0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: ¡Hola, hola! Muy buenas noches a toda la gente bonita que nos está viendo como siempre nosotros aquí en La Lela para que vean que el ambiente aquí en producción siempre estamos este, balconeándonos los unos a los otros. Pero yo estoy súper feliz porque ya es octubre, me encanta, me encanta Witch October. Aparte, ando regresando de, de viajecitos super express, entonces que nuestras redes sociales, sobre todo nuestro TikTok y nuestro Instagram, porque vamos a estar subiendo muchos videitos e info, tanto de Japón, donde anduvo mi queridísima Eileen hace unas semanas. ¿Cómo estás, mi querida Eileen? Pues muy bien, yo solo tengo una cosa que decir
0: la producción, como el meme, avisen nosotros aquí haciendo el ridículo producción no nos avisó que ya estábamos al aire pero muy contenta de estar una semana más con ustedes y como dice Fara entramos en el mes más especial para todos aquellos amantes del terror del misterio y también para los practicantes de senderos mágicos pues octubre además de este pues tener un montón de folklore e historias pues también marca una fecha muy importante para muchos de los que seguimos estos caminos Así es que muchas gracias por acompañarnos una semana más.
1: Exactamente, y como bien lo dice Seilín, eh, en octubre, la verdad, no es por presumirles ni por decirles que nosotras somos bien chidas, pero tenemos un, ya tenemos una lista de programas que hemos estado platicando, que queremos hablar durante octubre, y uno de ellos justamente es La Cuija, no tan, tan, tan polémica, pero... Antes de empezar con el temita, porque yo les decía, tenemos muchos, muchos, muchos temas ya preparados. Como siempre, Eileen nos trae las efemérides de la semanita. Esta vez les
0: traigo un personaje que todos los amantes del tarot deben de al menos conocer su nombre de pasadita. Y es que un 2 de octubre, pero del año de 1857, nace Arthur Edward White, autor esotérico de más de 70 libros, pero por lo que es más reconocido es por ser el co-creador de la baraja de tarot Ryder White. Esta baraja con... La que muchísimos de las personas que estamos interesadas en el tarot, vamos, básicamente, cuando comienzas tu sendero en el tarot, tienes dos alternativas: no tarot de Marsella o Rider White. Muchos se cantan justamente por Rider White porque las imágenes pues te van develando mucha información, haciendo que el proceso sea más sencillo. Así es que todas estas cartas eh, que tenemos, estos mazos preciosos, pues también tenemos que agradecerle a
1: Arthur eh, Edward White. Nuestro queridísimo Edward White, que como dices, yo inicié con Marsella. Eh, yo creo que fue más cabrón. A mí me encanta siempre andar ahí haciendo... este
0: entonces, en lo personal tú. prefiero ¿Quieres? el
1: rider porque
0: sí se me hacen como muy feitas las, ¡Oh! este, las ilustraciones del Marsella perdón perdón yo sé que los puristas van a estar diciendo se, les, se me van a atacar pero bueno o sea cuando eres principiante pues el rider para mí es como mucho más sencillo y yo que soy muy, muy visual pues sí se me sean así como un poco feitas pero también entiendo el contexto o sea es una baraja súper antigua
1: yo eh, de decir eh, digo, yo ya lo he comentado Yo fui el primer este Curso, taller Que dio, que dio Diego Palestino no Fuimos así como su, su grupo cero Y entonces teníamos esta idea De que te tenían que regalar el tarot Y entonces, por alguna extraña razón Me lo regaló una de mis más grandes amigas Que yo sí dije, no manches ah, Está bien que soy muy ñoña Y que luego soy medio cuadrada Pero no, a mí cuando me dio el Marsella Dije, ah Sufrí, sufrí la verdad, un montón. Me costó muchísimo, pero creo que también tuve esa ventaja de que como inicié con lo más pesadito, después se me hizo, voy a decir, un poquito más fácil cambiar justamente al, al White Rider. La
0: presumida, la presumida, la fara. Nos, nos está humillando a todos los que nos gusta el Rider White. Ah, están diciendo que presuma mi boina, pues es que este traigo justamente eh, a mi Howl y a Calcifer del Castillo Vagabundo. Me encanta y justamente traigo un vestido inspirado en la brujita Kiki de este Kiki Delivery Service. Entonces ya Luego en Instagram le subiré este el outfit completo Y muchas gracias a eh, Julio369 Muchísimas gracias A Pris Alba, mi queridísima Pris Y Gamu Momochi que siempre está con nosotros Muchísimas gracias Pero ahora sí creo que vamos a entrar
1: al tema Porque creo que es a lo que viene La
0: Ouija. Pues,
1: uh, mira Yo creo que en, en todo lo que está relacionado con, eh, con la brujería Hay mil y un mitos no, justo antes de iniciar el programa estábamos platicando. Yo recuerdo que en la prepa, por alguna extraña razón, siempre que había fiestas, alguien salía con vamos a jugar la cuija, vamos a jugar el libro rojo, vamos a jugar... No Charlie,
0: Charlie, el de los lápices, de los lápices. Sí. sí. Unos sí. lápices que hacías así, ¿no? Que se abrían y se cerraban, o unos que iban en cruz.
1: O sea, yo no sé por qué, en, en mis años mozos, cuando le, como le digo siempre a mis alumnos, ¿no? en mis tiempos, pero de verdad, yo no sé por qué, eh, allá por los finales de los noventas, inicios de los dos mil, bueno, más hacia los dos mil, eh, era como, sí, fiesta, woo! y ahora vamos a jugar, sí, vamos a convocar espíritus, sí, no, porque, uy, qué diversión. Y, y justamente, como comentábamos, ahora en octubre, que es una época tan brujeril, no sea, es primero de octubre, y ya estás así de... Ya huelo la brujería en el aire, vuelo
0: cambiando la... nuestra casa con decoración y todo. Pero lo que dice Far es cierto, o sea, yo creo que muchos hemos crecido con historias de, de la Ouija, de un conocido, el primo, el tío y demás. Pero esto no es raro, porque, porque el ser humano siempre ha sentido curiosidad por lo que está del otro lado, por la vida después de la muerte, por contactarse con los espíritus. Entonces, bueno, la Ouija es algo que pues, nos vamos a encontrar, pues digo más reciente, entre comillas, porque estamos hablando del año 1800, ya entraremos por ahí. Pero realmente los métodos de, de adivinación o de comunicación eh, que intentaban establecer contacto con el más allá tienen siglos, no necesariamente es la Ouija. Tenemos registro de un montón de, de métodos que ya se utilizaban justamente para contactar a los espíritus. Entonces, pues bueno, esta, esta como curiosidad de uy, uy, sí, quiero saber qué es y demás, pues bueno, tiene muchísimo tiempo
1: sobre todo, como comentas, esta cuestión de, ay, de la vida más allá de la muerte, ¿no? Yo, volviendo a mi ñoñez, a mí me, me encanta ir a museos, me encanta, ¿no? Parte de las cosas por las cuales yo quería ir a Nueva York era por el Met, ¿no? O sea, la verdad, yo era de los grandes museos que quería conocer. Ten, me me hice una meta, ¿no? Eh, me encantan los museos. Entonces, siempre que voy, sí, me, me echo un buen clavado lo más que, que puedo y siempre he notado justamente esta cuestión, ¿no? Que eh, las antiguas civilizaciones siempre buscaban esta cuestión de más allá de la muerte, ¿no? La creencia. Hablando desde los mexicas, desde los entierros, los egipcios, los asiáticos, todas las culturas siempre tenían esta cuestión de enterrar, ¿no? Incluso algunos enterraban hasta las esposas, los hijos, los sirvientes... Eh, no, ya saben los eh, las monedas de bueno de oro o de plata, por ejemplo a mí yo no sé por qué tengo una af afinidad con Anubis, ya lo había comentado mucho. Yo siempre que voy a museos la verdad me la paso buscando cosas de Anubis y las estoy fotografi fotografié. Justo acabo de subir en en, en, en mis redes sociales eh, las eh, imágenes representaciones de Anubis en el Met, que justamente para quienes no lo saben es el dios del inframundo. Y me van a decir, bueno, ¿y por qué la fara loca ahora nos está hablando de egipcios y dijo que iban a hablar que de ¿Qué tiene la... que ver? Uh -huh. Exacto, porque justamente la, el, el boom de la cuija, o huija, porque también hay muchas, muchas, muchas variantes con respecto al nombre. Tal vez la más común es la que sería ya, que es hui de sí en francés y ya de sí en alemán. Para ser sincera, yo no le encuentro sentido, porque la cuija se basa de un sí y un no. Entonces, uh -huh. no, debería de llamarse como we, oui, no, o oh ya, yeah, ne, algo por el estilo, pero como sí, sí, no sé, yo mm, 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 aún estoy como medio escéptica con esa, con esa variante, pero cuando empieza toda esta cuestión de estar de moda, el espiritismo, que es por ahí, del 1800... ¿no? Exactamente, Porque...
0: justo iba a hablar que se origina, o sea, todo... Todo lo que nosotros conocemos de la Ouija se lo debemos justamente al movimiento espiritista que se da en el siglo XIX, más este, más específicamente, como dice Faray por el por el 1800, donde se da un auge bien grandote de las prácticas espirituales y de tratar de contactar con los muertos.
1: Exactamente, y también, eh, no, no solo la Ouija, la ¿no? también la bola de cristal, hay de nuevo otro auge con el tarot empiezan, ya saben, todas estas, eh, que si la teosofía, empieza Blavatsky, eh, la Golden Dawn, ¿no? empieza así como un apujeo de manera general, y entonces pues empiezan a surgir varios métodos de, de adivinación, varios métodos para contactar con el más allá. Que también mm -hmm. he de decir, ¿no? Hollywood, no también ahí empieza en años más recientes como a, diré, como a sacar de nuevo estas cuestiones, que incluso en, en la actualidad, ¿no? También antes de empezar el programa decíamos, ay, no tengo una cuija, que si sí, si, que si no. Y yo les comentaba, ¿no? Yo quiero mis aretitos de cuija. Porque están de moda, ¿no? Que si los aretes que si la mochila, que si la bolsa, que si la playera, bla, 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 ¿no? Así como te da ahí el tatuaje, ¿no? La libretita hermosa que tiene Eileen. Entonces, eh, digamos que la, la cuija empieza a ponerse de moda. Yo tengo una anécdota un poco medio <risas> cagada. Cuando yo empecé con la Wicca, pues, no, yo, yo hablé con, con mis padres, no digo ya, también me voy a Yo decía, si ayer adulta, aunque era una, una morrita, pero <ríe> me da mucha risa porque mi mamá les decía a sus amigas, si es que mi hija es cuija, y todos como. Cuija. <ríe> sí, no, ella, ella le hace a la cuija y no sé qué yo. Wicca, mamá, wicca, la cuija es otra cosa, ¿no? Entonces, ah, esto también ha causado también algunas cuestiones porque a veces las personas. Se confunden la Wicca con la Curija. Así es.
0: Pero bueno, regresando un poquito al, al tema, justamente, este, hay que. Antes de hablar como de las reglas, historias y anécdotas y demás, es importante siempre que tengan un, con, un contexto de dónde vienen las cosas. Como les dijo Fara, esto se da a través del espiritismo, no? Pero la Ouija todavía no nace con el movimiento del espiritismo, porque justamente, como mencionó Fara, se utilizaban diferentes métodos. No hemos visto, por ejemplo, en las películas, eh, ahorita se me viene muy rápido este, la, la película de los otros, donde eh, se utilizaba, por ejemplo, medios como la escritura automática o los famosos golpes en, las, eh, en la mesa o los cambios de luz o estas fotos este, que, que tomaban el ectoplasma, como ellos le, le llamaban, ¿no? Y lo más cercano en ese entonces que se, que se utilizaba a una Ouija, por así decirlo, era la planchette. La planchette ustedes la pueden buscar en internet y va a ser más o menos este, el cursor, ¿no? Un cursor parecido a este, que era la planchette que les iba indicando. Pero, contrariamente a lo que se piensa de que la Ouija nació este, en un contexto milenario o que surgió en las profundidades del espiritismo europeo, la verdad es que no. El origen de la Ouija como tal, esta que nosotros conocemos, nace en Estados Unidos. ¿Y cómo se populariza en Estados Unidos? Pues por unas hermanas controversiales, pero que son muy famosas dentro del mundo del espiritismo, que estas son las hermanas Fox, que durante 20 años ellas fueron como las eh, el referente justamente en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, del de referente del espiritismo. Bueno, con las hermanas Fox hay una controversia que creo que ya sería, eh, qued quedaría para otro programa, ¿no? Porque justamente se habla como de fraudes, se habla de un montón de cosas con las hermanas Fox, pero justamente con el nacimiento pues de la Ouija y todo este movimiento del espiritismo y si le agregamos que en estas épocas hubo una guerra civil entre el año de 1861 y 1865 pues bueno los, los desastres la, las consecuencias de la guerra pues eran muchísimas personas que fallecieron y las personas buscaban una forma de comunicarse con aquellos. Recordemos que, bueno, no tenían la tecnología que nosotros tenemos ahorita, entonces enterarte qué le había pasado a tu familiar pues era muy complicado. Y estos métodos de contactar con los espíritus eran una respuesta a el dolor de estas personas. Pero ya la Ouija como tal, los primeros registros lo vamos a tener en 1890, cuando comienzan a... Eh, comercializarse, pero no se llamaba Ouija, se llamaban tableros espirituales, ¿no? Y es más específicamente el 28 de mayo de 1890 cuando justamente se realiza la patente, la vamos a encontrar, ¿no? Y se llamaba Ouija, la maravillosa tabla que habla. Y justamente esta tabla se vendía en almacenes como un juguete y como hasta ahora en los almacenes de Sears, ¿no? O Sears o Sears, como tú lo quieres, ¿no? Y uno de los comerciales que justamente encontré uno un recorte de periódico dice lo siguiente. Ouija, el juego de la magia juego notable, interesante y desconcertante, gran alegría para fiestas, aparentemente responde preguntas sobre pasado, presente y futuro se leía en, eh, en una, eh, de estos recortes pues, de periódicos, ¿no? entonces aquí vamos a tener este contexto histórico sobre eh, el origen de, de la Ouija, y bueno después ya la tenemos con Hasbro que justamente pues este ya hay ya, hasta ya como Ouija eh, ouijas rositas de Barbie, ¿no? Era importante que tengamos este contexto histórico.
1: Pues yo tengo una fecha distinta a lo que acaba de... ¡Ah,
0: ¡Caray!
1: Es, es, a ver, a ver, cuenta. Um, yo encontré que justamente eh, se, la patente se hace el 10 de mayo de 1880, que uh -huh. es justamente el Lion Jefferson Bond, que él es quien se adjudica la patente y quien dice, sí, yo la inventé, y uh -huh. pone además a Teresa Mopin y Charles eh, W. Kennard. Kennard, sí, 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 sí. Eh, justamente porque en esta época era la moda espiritista. Pero además ellos decían que cuija eh, eh, era una palabra egipcia, que yo que tengo familia eh, eh, en Egipto, la verdad no logramos identificar esta palabra como tal, y según eh, este personaje también, Elaya Jefferson, decía que la cuija venía de la Zaraiga, un antiguo sistema de adivinación árabe de Egipto. Tampoco encontré información al respecto, para ser sincera, empezando porque la adivinación estaba prohibida, bueno, está prohibida en el Islam. Y Egipto, bueno, fue también, aparte de ser parte del, eh, de romanos y todo eso, pero digamos, en la época, pues ya era musulmano, ¿no? Entonces digo que sea sí el juego de barajas y todo este rayo eh, rollo y de dados pero yo no encontré más información al respecto entonces lo dejo como se dice que uh -huh. justamente eh, años más tarde se le vende la patente a William Fox eh, uh -huh. y también él decía bueno la palabra egipcia según Jefferson eh, quería decir mala suerte y ya va a ser después eh, con William Fox ¿Quién va a decir que no? Que el nombre de este tablero es Guilla, basado de... Que igual no tengo ni idea que, pues, si es gringo, pues, ¿para qué le pone un nombre francesito y alemán? Pero, eh, bueno. Y ya después va a ser en 1966 que se le va a vender la patente a Parker Brothers, y ellos son quienes la van a empezar a llamar Witchboard. Y ya después sí. sabemos que, bueno, Hasbro ya como, como juguete, ¿no? Eh, sé lo que tú quieras hacer, en el 2010 crea su cuija Rosita, que tuvo, la verdad, muchísima, muchísima, muchísima crítica, tuvo que sacar, tuvo que ser, eh, pues, tuvo que salir del mercado la, la, la cuija Rosita, porque, pues, bueno, ¿no?, los papás decían como, ¿qué onda?, ¿no?, eh, brujería, mi hija Levita, las muñecas están poseídas, ¿no?, ya saben, también ahí hubo una controversia muy divertida con, con las muñequitas, pero, eh, digamos, esta es la la, la historia o parte del de detrás, el detrás, Fíjate. la cuija, ¿no?
0: Fíjate que la cuestión de, de Egipto, yo creo que fue más una cuestión de mercadotecnia, porque tengamos en cuenta que justamente durante esta época, pues, nace un auge, ¿no? Bueno, no nace, se vuelve a dar Ay. este boom con el misticismo y demás, y pues, a final de cuentas, este si vas a vender un producto, lo que quieres, y un producto como este tipo, quieres que esté rodeado de misterio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Decir, oh, Egipto, ¿no? Y justamente como decía Farah que este la adquirió eh, Parks and Brothers, justamente cuando pues la, la adquieren, resulta que le ganó justamente en ese año al Monopoly, que era el juego más vendido hasta ese momento, y se vendieron en ese entonces más de dos millones de tablas. Pero otro datito curioso es que fíjate que en los años 50, Cuarentas y cincuentas no se les no se le consideraba como un objeto malvado, porque aquí hay otro paréntesis histórico que tuvimos entre los años treinta y los años cuarenta, la Segunda Guerra Mundial, y al igual que el otro conflicto que les mencionaba, que fue entre 1861 y 1865, y mil pues. Dejó muchísimas eh, vidas que, que pues tristemente de personas que trascendieron bajo circunstancias horribles y pues las personas igual que en esa época consideraban este tipo de tableros una forma de comunicarse con sus seres queridos para tener una respuesta que nadie les daba y de esta de cierta manera poder tener un cierre pero fue en 1973 cuando ya se le comenzó a considerar como en, en, en cultura popular, porque las historias de las cosas que han salido mal con la Ouija han estado desde que salió el tablero, ¿no? Pero ya a un nivel sociedad o, o cultura popular se da justamente con el estreno del exorcismo, de, del exorcista, perdón, en el, en el año de 1973. Recordemos que también por estas fechas se dio lo que se llamó el pánico satánico, donde de cualquier cosa ya era del diablo, todo era malévolo, y todo lo que tenía que ver con algo que no fuera pues, que, que no fuera de los valores de, del momento de la sociedad o de la religión de ese momento, este, pues todo era, este, satánico, ¿no? Que
1: este va a ser... Ma, ¿Mande? Que también recordemos, perdón, que es la época del movimiento hippie, de, digamos, también la expansión de la Wicca, de la última abolición de la ley eh, contra la brujería en Estados... En, Gran Bretaña, ¿no? Entonces, digamos, también es como un, puede ser como un parteaguas de este nuevo boom. Per perdón, continúa, Eileen. No, Me encanta que hacemos
0: todos estos, este, eh, cómo nos vamos eh, nutriendo la una a la otra, pero justamente para darles la mejor información que nosotros podamos, ¿no? Pero bueno, más o menos así a grandes rasgos es como el contexto histórico. No no nos vamos a meter en muchos detalles porque si no, el programa duraría tres horas. Ok, ya que tenemos el contexto histórico, vamos
1: a la pregunta del millón. Fara, ¿tú usarías la Ouija? Yo, como les dije, yo la he usado. Eh, sí la he usado, pero realmente creo que cuando la usé no tenía, no tenía la, la idea no de lo que implicaba. He de decir, a nosotros no nos pasó nada. Realmente siento que, ya saben, nunca falla el típico chavito, chavilla, que quiere hacerse la interesante y, ¡ay, oh, se está moviendo, se está moviendo! no Y era que... eh, Y las varias veces que la jugué en la prepa, yo siento que realmente no hubo no hubo una conexión. no Tampoco sabíamos qué cosa, ¿no? Que siento que ahí también es como el meollo de, del asunto, en cuanto a saber, que ya lo hemos dicho, si no sabes para qué vas a hacer algo, pues, ¿para qué rayos lo haces?
0: Exactamente. Yo en lo personal no la jugaría. Siento que son más los riesgos que los beneficios que puedas este que puedas tener, ¿no? Eh, justamente en alguna plática que tuve con, una, con un conocido que es espiritista, Justo de este, del, creo que del centro espiritista de aquí de la Ciudad de México, que siguen mucho la, la escuela de Alan Kardec. Uh -huh. Él me contaba que, bueno, pues la Ouija final de cuentas, es un instrumento, como cualquier cosa que utilizamos dentro de esta práctica, ¿no? Este, que puede ser el tarot, radiestesia, cualquier cosa de, de adivinación. Cualquier cosa es una herramienta. La, la Ouija también. Aquí la cuestión es que debes de saber qué es lo que estás haciendo. Creo que afortunadamente el que no te haya pasado nada es lo mejor que pudo haber pasado, ¿no? Porque como tú dices, no tenías como el conocimiento, no tenías pues idea de cierta forma de qué era lo que estabas haciendo, ciencia cierta. Y creo que la Ouija es más problemática de lo que nos puede resolver. A ver, ¿para qué en lo personal, pongo esta idea al aire. ¿Para qué te vas a querer comunicar con algo que no sabes qué es? Cuando en tu vida diaria, por ejemplo, escuchas un ruido y sales destapado corriendo y no quieres saber de, de qué se trata, ¿cómo por qué tú querrías contactar con algo de lo que no tienes control? Muchos van a decir, no, pues es que yo quiero saber de mi abuelita, de mi tía, de mi primo, de mi papá, de mi mamá y demás. Lo no entiendo, pero no sabemos si la entidad, el espíritu, la energía que justamente tal vez se manifieste en, en ese instante, sea esa persona a la que tú estás contactando. Realmente muchas de las personas que, que la juegan, este, que no son mediums, que saben cómo canalizar y saben traer como a un espíritu en específico, dicen que realmente pues es como... Como un teléfono, ¿no? Que tú levantas la línea y el que tenga más fuerza y el que esté más cerca es el que va a contestar primero. Entonces, sinceramente, yo les digo, no no, no lo utilicen. Ya no, se acabó el programa, nos vemos la próxima semana. No, no es cierto. No,
1: no como dices, um, ¿qué era lo que decía, ¿no? Cuando yo la, la, la jugué, pues era más... Realmente de, de, de desmadre, ¿no? Les digo, no no sé por qué en mis épocas de, de juventud, de, de la preparatoria, no sé por qué se nos daba por jugar, por jugar todas estas cosas, ¿no? Porque ahora que lo pienso es como de, ni siquiera hicimos nada de protección. Eh, no teníamos realmente idea de a quién llamar, ¿no? O sea, que es distinto cuando, digamos, está uno preparado y medio intentas tener eh, cosas u objetos para medio... Por favor, ojalá que la persona con la que quiero hablar sea la que esté disponible, ¿no? Pero no teníamos absolutamente ni idea de nada, ¿no? Y, y ahora ya con, con la información que tengo ahora, con la información que cuento es, si quiero contactar con alguien que no está en este plano, la verdad no. Pero suponiendo que quisiera, bueno, en, en Samhain o en Beltane, que son cuando hay un, eh, un velo muchísimo más delgado entre los mundos, pues puedo hacer trabajo de, tal vez con espejo de obsidiana, que igual tampoco bueno, o eh, trabajo mediante sueños justamente o alguna meditación o algún otro tipo de trabajo que no tenga los peligros de que pues igual y, no, igual y no venga esa persona, no igual además igual y ni siquiera quiere contactarse conmigo no porque si alguien tuviera algo que decirme ya me lo hubiera dicho entonces, si es como de, beh, no tengo como para qué. Pero bueno, suponiendo que ustedes, eh, como existe libre albedrío, dijeran, a mí me vale tres pepinos lo que acaban de decir, para, y entonces, ¿qué puedo hacer? No les voy a decir cómo hacerlo, pero les puedo dar recomendaciones de eh, cómo, digamos, al menos no, no, no cagarla tanto. En primera, uh, se dice que si los punteros van a los extremos, hay peligro de sufrir una posesión. Entonces, porque también esa es la cuestión. Mm. No solo que llegue algo por ahí que te esté tirando cosas, sino que también puede haber una posesión. Pues, Pero ahí... primero
0: sería la, la preparación, ¿no? Para valga la, la redundancia, antes de irnos como a los extremos, creo que te es que también les digo que para mí no es un método que valga la pena porque son muchísimas reglas. O sea, tiene toda una metodología y son muchísimas reglas, ¿no? Justamente te dan la recomendación de que si tú estás mal emocionalmente o estás enfermo, no lo juegues. Y esto también, pues también esto yo les doy consejitos. Este también pues, no hagan rituales si están enfermos o están eh, oh. deprimidos o alguna cuestión, porque justamente la energía, pues no está en su mejor nivel, no? Entonces, pues, te recomiendan que si estás enfermo o demás, no lo hagas. Que tienen que jugar, que nunca debes de jugarlo solo, ¿no? Porque tiene que mínimo haber dos personas justamente porque se tiene que equilibrar la, la energía del tablero, ¿no? Y luego también este, te dicen que estés con personas de confianza, ¿no? Eso es así como que ah. Después, también te dicen que, bueno, ya que está el tablero y demás, tienes que pedir permiso, este a, tienes que amar al espíritu, tienes que preguntarle a la ouija si quiere jugar. Hay anécdotas de personas que dicen que la ouija les ha dicho no, tú no, o en varios grupos que dicen tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Entonces, pues bueno, o sea, le tienes primero que pedir permiso. Y ahora sí re regresamos a los punteros.
1: <risa> Exactamente, ¿no? Que eh, justo esta cuestión, por ejemplo, de el. Eh, ahí se me fueron las cabras. De estar con gente de confianza, era justo por lo que les decía, ¿no? Yo en la prepa, yo sí me daba cuenta cómo movían la, la, la madre esa, ¿no? Yo era de, ¡oh, sí, no! Contactamos a no sé quién. Y yo era como, ¿lo estás moviendo, no? O sea, no contactamos nada. De ahí viene lo de eh, gente de confianza. También porque, pues nunca se sabe qué cosas se pueden decir, ¿no? Si, si llegas a contactar con la persona con quien querías, pues bueno, se pueden decir muchas cosas. Pero digamos, el, el prepararse. Desde yo siempre, 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 claro, yo lo digo desde mi formación como Wicca, pues un círculo. Trazar un círculo, eh, círculo de sal, o si ya tienen algún grado dentro de, una iniciación dentro de cualquiera de, de sus espiritualidades, pues bueno, tra trazar un círculo de protección. Yo también, cuando hago ese eh, un tipo de trabajo tal vez más ritualístico o más allá de una lectura de tarot pues siempre intento también tener los cuatro elementos presentes y tener como siempre protección conmigo que ¿okay? bueno, ya saben, eh, joyería o lo que sea que ustedes usen como protección también y como comentabas, el pedir permiso y también, ojo, el cerrar sesión porque luego pasa que se asustan y eh, me echo a correr y entonces también es cuando hay problemas porque... Es que sí, Farah Perdón que te interrumpa, pero no, o
0: sea, no, de verdad no, no me queda claro por qué la gente lo hace. A ver, decidiste que vas a jugar a la Ouija. Ajá. Es porque tienes curiosidad de que a lo mejor contactas con alguien. Por curiosidad, por una necesidad que tú tengas, pero qué okay. Estás esperando que haya una respuesta. Y cuando
1: la hay, sales corriendo. Entonces, ¿para qué juegas? Sí, exactamente. No es como... Cuando estás y friggy, que si te ponen el cuerno, te ponen el cuerno, te, te ponen el cuerno, y empiezas a indagar y de repente, toma, le encuentras cosas y te quedas como, ah, oh", no, o sea, si no quieren indagar, si no quieren ir al fondo y si no van a ser responsables, entonces mejor ni lo intenten, ¿no? Porque como comentábamos, y como hemos visto, digo, Hollywood exagera, pero... hay veces en que... en que incluso creo que la, la ficción se queda corta con la realidad, ¿no? Entonces... Eh, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Desde abrir, cerrar círculo, el pedir permiso, el ce cerrar la sesión. ¡Wow! Perdón, es que soy, soy muy a, a, afecta a, lo, a los sonidos y empecé a oír un... Uy, un... <ríe> lo siento. Eh, entonces, como les comentaba, ¿no? Estas cuestiones de, incluso, por ejemplo, ¿no? Como a mí me pasa con, con los sonidos. Yo, por ejemplo, ahorita de repente no oí de este lado hay cosas también que pasan eh, en, en una sesión espiritual, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en, en todas las películas de terror que hay unas cuantas que están relacionadas con, con, con la cuija, bueno, unas cuantas, muchas, que también les traje por aquí una, una lista que ahorita se las voy a, a comentar, pero también es importante que la persona que vaya a dirigir la sesión pues tenga un mínimo conocimiento que no sea vi una película y ya vi cómo lo hacen, sino pues algo un poco más a fondo. Y sobre todo, ¿por qué rayos lo harían? No, o sea...
0: Y también en los lugares, ¿eh? O sea, sí. también hay que ser coherentes con los lugares, porque mucha gente va y lo hace en lugares abandonados, en hospitales, en cementerios, en casas embrujadas, en, en este tipo de lugares donde ocurrieron como cosas bien cañonas. Producción nos contaba justamente que él hizo una sesión en un cementerio y yo le dije, viejo loco, no, pero hay que tener en cuenta que producción, pues a final de cuentas, él ya tiene un camino, ya tiene experiencia y pues en lo personal yo no lo haría, pero él tiene las herramientas por si algo se llega a salir de control. Pero si tú no las tienes o vas empezando, o, o por ejemplo yo, ¿no? Que tengo herramientas, pero yo soy bien miedosa y justamente el miedo. El que yo sea miedosa, a mí ya me imposibilita para decir, ¿sabes qué? O sea, no, no estás preparada justamente para este tablero. Otra cosa es que deben de conocer muy bien los tableros. Aquí con este tema hay muchísimas vertientes, igual que el tarot, ¿no? Que unos te dicen una cosa, otros te dicen otra. Eh, algunos dicen que justamente el color influye mucho hay algunos que dicen que si tienes por ejemplo un tablero negro es porque quieres que se acerquen ciertos espíritus con cierta este, vibración, que si es un tablero con, de madera más neutra pues es como más tranquilo, otros te dicen que justamente debes de encontrar el símbolo de hola y adiós para cerrar de manera adecuada pero no todos lo tienen entonces tienes que saber un poquito de simbología para encontrar dentro de la pictografía del tablero cuál es el que principio y fin. No es que la, la Ouija no lo, ten, no lo tenga, sino que sí tienes que saber un poquito justamente a lo mejor de, 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 este, de símbolos para saber cuál es el que te va a indicar principio y fin. Entonces es importante. Vas a decir, lo oh, hago en una libreta, no va a pasar nada. Recordemos, a final de cuentas, cualquier eh, Ouija por sí sola es un pedazo de madera, es un pedazo de plástico o es un pedazo de papel. Pero cuando tú ya estás abriendo una puerta y le estás dando la intención, no importa que sea de madera o no importa que sea de papel. Al momento que tú ya le diste la intención, pues ya abriste por ahí eh, comunicación, ¿no? Y una vez que tú abres comunicación, pues todo lo que está cerca se va a hacer escuchar.
1: También había leído, ahora que comentas eso, que se aconsejaba tener una moneda de plata en el tablero. Que es que para no, para alejar eh, espíritus malignos. Pero banda, no 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 están invocando hombres lobo que la plata les haga daño, ¿no? O sea, realmente eso tampoco garantiza nada, ¿no?
0: No, o sea, la, la plata pues sí se, eh, en algunas culturas se ha considerado como un metal protector. Pero como tú dices, fara o sea, la plata por sí misma, ¿no? Algunos te dicen que agua, que sal y, y demás. Otra cosa que encontré por ahí... Y este, esta sí, la lanzo así al aire sin conocimiento, tal cual. Es que dicen que también el orden de dónde te sitúas al momento del juego es importante. Que porque, por ejemplo, ay, perdón, ya moví el micrófono. Por ejemplo, ¿no? Pues que uno se sienta acá, otro se sienta acá, que no sé qué, pero que si alguien se sienta en medio, justamente, que es como una indicación de yo soy el medio. Yo soy A, eh, yo presto mi cuerpo, yo presto este, mi recipiente para que te comuniques a través de mí. Pues ya a lo mejor si eres un medio que controla estas situaciones, pues bueno, o sea, yo creo que es una gran herramienta si eres un medium que sabe de estas cuestiones. Pero pues si no, mira. Mi recomendación, todo el programa va a ser no la jueguen, pero si la quieren jugar, pues bueno, no se pongan en este lugar.
1: Exacto. Perdón si me vieron desaparecer y aparecer, pero este no tenía la lámpara que, te, que debía de tener encendida, entonces apenas la encendí así que...
0: Justo en los comentarios nos dicen, el problema es que juegan sin hacer sus respectivas protecciones o, o invocaciones, justamente lo, lo que mencionaba este fara también nos dice Marco 87 hay lugares que están bien pesados, o sea, sin duda alguna, y con estos lugares que están marcados por la tragedia o por situaciones bien complicadas, pues ¿qué, qué, qué tipos de espíritus creen que están ahí? ¿Qué tipos de, de energías o entidades creen que están atadas ahí? O sea, ahí no se van a encontrar a tu abuelita toda linda y demás, o sea, ahí te vas a encontrar cosas pesadas. Y finalmente nos dicen, oye, hay, un, hay este, una pregunta que tal vez sepan la respuesta, ¿se puede contactar con altos seres celestiales o hay otros métodos? Sí se puede contactar, no con una Ouija, porque recordemos que por lo general no. Hay otros métodos, sí, pero yo te preguntaría, ¿para qué quieres contactar una energía de alta vibración? Tenemos bueno. mucho en TikTok de ay sí es que voy a contactar con energías de alta vibración porque son buenas. Son de alta vibración, sí, pero también asustan. No crean que todas lucecitas y ay sí, amor, no, no. O sea, justamente estas energías tan elevadas o tan densas también asustan. Entonces, bueno, yo te daría la pregunta: ¿Estás preparado para eso? Y para qué quieres contactar con este tipo de entidades, no? Bueno, volvemos al tema.
1: Justamente lo que dice Mark de lugares pesados, hay lugares que tan solo con pasar por ahí se siente una energía. Yo justo um, acabo de ir a donde estaban las Torres Gemelas, que a pesar de que lo hicieron muy mono, yo me di cuenta porque yo la verdad no sabía dónde estábamos cuando llegamos a ese lugar, pero yo escuchaba agua. Y sí dije como ella esa fuente que no. El ruido del agua y el hecho de poner ese, bueno, para quienes no sepan, donde estaba una de las, bueno, donde estaban las dos torres, eh, pusieron, um, diré como una especie de, 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 como de cascaditas, o sea, el agua va hacia abajo, es enorme, lo único que escuchas, diré es el silencio del agua, porque nada más oye, yo me quedé pensando como, como para qué hicieron esto, pero después dije, wow no se siente pesado el ambiente. Para todo lo que pasó, no se siente pesado el ambiente. Pero pusieron un montón de árboles, pusieron estos de, de agua, y justamente lo que hicieron es como intentar um, neutralizar, mm -hmm. o al menos el mismo ruido del agua hace que no puedas concentrarte, y no se siente una energía pesada como, por ejemplo... No sé si alguien haya tenido la oportunidad aquí en México de ir al Museo de Memoria y Tolerancia. Pero hay
0: fuertísimo un este ese museo, fuertísimo. Además de la temática, sí, como muchos objetos pues son reales, sí, sí se siente mucha energía como ahí contenida en estos objetos.
1: Exactamente. Entonces, hay lugares que de verdad tan solo entrar es como de ¿por qué a alguien se le ocurriría hacer aquí alguna, alguna cuestión, no? Y también como comentaba... Eh, Momochi que me enseñe algo, o al menos al Zape. <risa> Un zape. Eh, sí, justamente mmm, contactar también con seres celestiales depende de la tradición de cada quien. Porque no es lo mismo. Eh, ayer hablábamos con Jania con Tchaikovsky, que va a hacer unos cursos relacionados con los ángeles. Pero no es lo mismo hablar de magia celestial ángel. O enoquiana. Uh -huh, de magia enoquiana. En en el Islam también hay ángeles, en, y no es lo mismo, aunque son en teoría los mismos ángeles, porque el arcángel Gabriel es quien le revela el, el Corán a Mahoma, no es lo mismo, no es la misma energía, no es la misma manera de contactar con ellos, por ejemplo, en muchas tradiciones paganas como en Wicca, no existe sí. algo como tal, o sea, no hay, digo, puede uno dedicarse a la magia angelica de todo eso sí, pero no es parte de nuestra tradición, entonces ahí también depende de... Eh, de la tradición de cada quien, porque yo siempre digo, es medio irónico que yo siendo de alguna religión X, de repente me quiera poner a invocar a, yo que sé, a alguien que no tengo idea ni conocimiento alguno porque no es parte de mi tradición o porque no fluyo con, con él. Pero bueno, regresando a la, a, la, a la cuijilla, yo les decía que yo encontré una, una serie de, de películas Um, que tienen que ver con la cuija. Y también hay, hay un libro, ¿eh? Hay, hay varios hay libros, montón, de, justamente de. de
0: recopilaciones de anécdotas e historias de personas que pues las cosas no, no han salido bien, ¿no? de, de la cuija.
1: Hay un montón, miren, por ejemplo, está I'm so so del 2012, que está basada en hecho real, en hechos reales, que es igual al estilo de Las brujas de Blair. Un grupo de amigos se va de excursión a una cabaña en medio del bosque, porque claro, es el mejor lugar para ponerse ahí a, a, a brujear, claro, ¿por qué no?
0: Exacto, pues, porque esa es otra cosa, eh y esto, esto daría para otro tema. No porque sea el bosque significa que todo va a ser bonito y lucecitas y colores y arcoiris. Los bosques también encierran cosas bien oscuras y bien
1: densas bastante, 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 ¿no? No porque sea naturaleza. También está, como les decía, Witchboard, que es otra manera de llamar al tablerito de la cuija, que en español fue la famosa película de juego diabólico, ¿no? De 1986, super ochentera, que es igual lo mismo, ¿no? Un grupo de amigos en una fiesta, dice que, pues, bueno, vamos a jugar este, la, la cuija, porque, pues, bueno, la, la muerte te seguirá hasta encontrarte y también aquí nos dicen, no juegues solito a la cuija porque te va a ir más mal. Uh -huh. Como ya sabemos, El exorcista de 1973, ¿no? Una película súper de culto, ¿no? Regan contacta con el capitán Howdy cuando no lo logran. <ríe> su ingenua madre insinúa que el espíritu estará durmiendo. Pero bueno, con esos genes no extraña que, pues, para Regan empezar a dar de, de, de vueltas en su cabecita, ¿no? Um, Más thanks. recientemente
0: en el 2000, no, sé, no recuerdo si en 2020 hubo una que justamente se llamaba Ouija.
1: Sí, en eh, 2014 hubo una, Ouija, 2016, cuija el origen, 2020, cuija el, no sé qué rayos. Um, mia, mia, mia. Bueno, igual en actividad paranormal lo ponen. En Despertares... De... en Sabrina,
0: justamente, en Sabrina la bruja Adolescente, cuando quieren contactar con este, la mamá de Sabrina, en uno de los capítulos, justamente utilizan este, una Ouija para comunicarse con, con el espíritu y hacer que se materialice.
1: Incluso en Los Sopranos, ¿no? para ser más específicos, en la temporada 4, el episodio 11, eh, el hijo de Tony, bromista como ingenuo, se las hace, se las hace pasar, pues bueno, no esta cuestión de, de jugar... A, a la cuija porque la madre de, de uno de los hijos de Bobby pues acab, acababa de fallecer y pues bueno, intentan también ahí eh, contactarla. Ah, American Horror Story, Coven, obviamente también utilizaban la cuija. Ah, mía, mía, en Breaking Bad, también, en la temporada 3, episodio 2, eh, justamente eh, se usa la, la, la cuija Mm, mm, mm. Y, y bueno, eh, en con... un
0: montón de series, eh o sí. sea, como justamente es un fenómeno eh, popular y cultural, la vamos a encontrar en, en todo lo que tenga que ver relacionado con terror o justamente como mainstream, ¿no? Otra cosa que para mí es importante decirles es que si lo van a jugar, no pregunten cosas estúpidas, porque <risa> mucha gente es como: de, ¿con quién me voy a casar? Y también otra cosa, no preguntes cosas de las cuales no quieres saber respuesta. Porque ah, ya hay sí. muchísimas historias de cuándo me voy a morir, de qué me voy a morir, y cosas así,
1: ¿para qué? ¿Para qué te autosugestiones, pero... Yo sí quería preguntar si me iba a casar con Orlando Bloom, pero está bien, ya, ya me regañó Aileen, ya no lo haré.
0: Sí, no, no, no lo vayan a hacer. Entonces, sí es importante también el tipo de preguntas que hacemos. También otra cosa, ok, ya te contestó, y tú dices, ay, abuelita, eres tú, aquí estás, dime un sí, dime un no. No te garantiza que justamente esa persona, ese espíritu, esa entidad o esa energía que se está comunicando es tu abuelita. O sea, tú le dices, abuelita, eres tú, y te va a decir, ah, sí, 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 claro, soy tu abuelita. Soy Tú dirás, bueno, le voy a hacer preguntas este, que, de cosas que nada más sepan mi abuelita y yo, ¿no? Tampoco eso es garantía. Tampoco eso es garantía de que justamente con el espíritu que estás hablando este, vaya a ser eh, la persona a la que buscaste contactar. Entonces también hay que tener mucho cuidado y no confiarse al 100% de la información que te vaya a dar. Porque no sabes quién o qué cosa es lo que está pues
1: atrás, delante, o bueno, en el tablero, ¿no? Y como dices, sobre todo porque luego uno mismo va dando datos, ¿no? Así de, abuelita, cuéntame de la vez que fuimos al parque de diversiones, bla, 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 y entonces eh, uno mismo da va dando las pautas, pues para que nos digan, ah, oh, sí, claro que me acuerdo, hijito, te gustó mucho, ¿no? <risa> entonces, bueno. Um... Yo en lo personal, como siempre lo, lo hemos dicho, um, hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos. No hacerlas. En primera, nunca, se, nunca hay que hacer nada porque está de moda. Yo siento que es como lo peor. No decir, ah, pues está de moda, está, yo también lo voy a hacer. Segundo, si no tenemos para qué contactar a alguien, ni, para qué contactar a alguien. También hay algo de lo que recurrentemente eh, me he dado cuenta, y sobre todo en estas épocas, y tal vez la gente no piensa en eso. ¿Por qué tenemos la maña de seguir contactando a la gente que ya no está en este plano? No los dejamos descansar, no los dejamos irse, no los liberamos, los tenemos todo el tiempo aquí a, a retenidos. Entonces también es, ya, dejen descansar a la gente que ya no está, déjenla seguir con su proceso. Ay, perdón, voy a estornudar. Sí, y también eh, importante, cierren las
0: sesiones, porque muchas veces es como, ay, no, no lo quiso cerrar, me dijo que no quiere cerrar la sesión, pero yo ya me asusté y yo ya quiero hacerlo. No, no. Tienen que insistir, insistir, insistir y obligar a lo que sea que hayan contactado a cerrar eso. ¿Por qué? Porque no hay, o sea, podríamos pasarnos un programa entero justamente contando de la anécdota del amigo, del tío, del de demás, de lo que les pasó. Yo justamente antes de entrar al programa le decía a Fara que pues mi mamá junto con sus hermanas en ese entonces pues jugaron y igual. Este, en una fiesta con una amiga por curiosidad y demás, y pues no les fue muy bien, o sea, sí sí les pasaron muchas cosas durante el lapso de algunos días hasta que pues la actividad fue, fue cesando, ¿no? Entonces... Es importante que este, si vayan a cerrar la sesión y también que ustedes se limpien, que se hagan sus protecciones, que no nada más se vayan así de, ah, sí, ya jugué, ya la cerré, ámanos. No, es importante que también ustedes vuelvan a poner sus protecciones y vuelvan a pues a estar seguros, ¿no? Sobre todo, yo siempre les he dicho, o sea, a veces este yo creo que peco de decir de ser extremadamente eh, precavida, pero pues yo digo, miren, bruja precavida no tiene sus hitos gratis. Entonces, cualquier extra que ustedes pueden agregar, si ya lo van a hacer, que yo recomiendo, no lo hagan. Si quisieran, como que necesitas esta cuestión de comunicarte con un ser querido, que igual que Farah, yo no lo recomiendo, pero si de verdad lo, lo quieres hacer, hazlo con un profesional. Busca un medium porque justamente ellos pues trabajan con todo esto y saben coordinar y a lo mejor sí van a saber, saber bajar a esa energía o a ese espíritu que tú estás buscando contactar de una manera mucho más
1: segura. Y pues bueno, como siempre, Eileen y se. ¿Ya, ¡Ya se nos acabó el programa! ¡Ay, Dios! Entre charla y charla, chisme y chisme, eh, pero bueno, esperamos que hayamos aclarado algunas dudas, les hayamos como explicado un poco, hayan entendido un poco más sobre la cuija, que igual yo lo he dicho, yo ya saben, amo a cat eh, la creadora de, de Tarot Bonnie, también tiene una cuija bien bonita, así <risa> ya diciéndoles que no, bueno, tiene un puntero muy bonito, y ella también ahí enseña como algunas pautas de cómo usarlo sin terminar haciendo cosas que uno debería, pero... Eileen, algo con lo que quieras eh, cerrar el programa.
0: Pues miren, yo igual, desde todo el programa he estado diciendo, no jueguen con cosas que no saben, no jueguen con cosas que no pueden controlar, no jueguen con cosas que les puede causar miedo, que les puede generar alguna situación que no está linda. ¿Para qué buscarle tres piezas al gato? O sea, hay muchísimas otras formas de, de hacer las cosas que implican menos riesgos. La verdad no vale la pena. Y aquí un paréntesis que justamente se, se me había olvidado comentar en el otro programa. Habían dicho que justo en la transmisión en uno de los programas que estuvimos haciendo durante el mes de septiembre, pues decían que se veían este sombras pasar a través este eh, durante la transmisión aquí en mi casa, ¿no? Y pues estaba la duda de si tenía personas, un gato y demás y pues déjenme decirles que no, que estaba completamente solita. Pero, pues bueno, sí hay conocimiento de que en el lugar en el que habito, pues sí tiene a sus espíritus guardianes. Entonces, a lo mejor justamente eh, alguno de ellos se manifestó por aquí.
1: Sí, porque además era lo que yo decía, no, era como, como algo que diera miedo, ¿no? Y más bien justamente esta cuestión que luego también um, se nos va o se nos pasa por alto la cuestión de los... Eh, protectores, que ah, más adelante podemos también platicar de eso. Pero eh, bueno, algunos anuncios parroquiales. Eh, les recuerdo que el próximo martes en Camino Astral vamos a tener a Diego Palestino, que nos va a estar hablando de una charla que va a tener junto con su esposa, la veterinaria Angie, donde van a mezclar esta cuestión del de tarot de cómo también nos puede ayudar con nuestras mascotitas desde un punto de vista ya no solo de psicología y tarot, que es Diego, sino también de veterinaria, que es la eh, médico-veterinaria Angie. También les recuerdo que es octubre y que en este mes vamos a tener a dos grandes escritoras en México y que además en Camino Astral vamos a tener la oportunidad de estar asistiendo a sus eventos. Por un lado tenemos a la escritora española Monse Osuna creadora de La Bruja Moderna, que va a estar haciendo firma de autógrafos, también va a tener talleres, hemos estado compartiendo la información en nuestras redes sociales, y también, como ayer nos platicaba Jania Tchaikovsky, va a estar también haciendo eh, talleres en la Ciudad de México, a Jania eh, es a partir del 14 de octubre, si no me equivoco, Monse también, como en esas fechas y finales de octubre, ambas van a estar tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara, Jani aparte va a estar en Veracruz y Monse también va a estar en, eh, iba a decir Monterrey, pero creo que no, no me acuerdo en qué otro lugar va a estar también, pero bueno, pueden checar toda la información en las redes sociales, igual vamos a tener programas especiales y vamos a estar subiendo también contenido a nuestras redes sociales. Ahora sí, de nuevo, Eileen saludos brujeriles que quieras mandar o anuncios que tengas que hacer
0: anuncios parroquiales, pues bueno, no se pueden perder los programas de los miércoles de Brujas del Caldero, porque justamente como dijo mi fara queridísima, tenemos planeados para ustedes eh, contenido que justamente tenga que ver pues con el otro lado, con estos tintes este que tienen que ver con el espiritismo, fantasmas y demás, y también con lo que nos compete a nosotras, que es pues el camino de la brujería, les, este, los caminos espirituales, y también la cultura popular y la figura de la bruja justamente en el la cultura popular o el, este, el pop culture, ¿no? Justamente.
1: Y también recuerden que siempre a finales de octubre tenemos nuestro especial de terror en Camino Astral con historias de terror, que eso como le encanta producción. Yo siempre lloro, pero bueno. Y también recuerden que tenemos Astral Gaming, a veces los sábados, a veces los viernes, a veces los domingos, pero siempre... Vida de adulto, ya saben cómo es esto de la vida de adulto. No, por favor. Y bueno, yo le quiero mandar saludos brujeriles a toda la gente súper bonita que estuvo escuchándonos en todas partes del mundo. Ya saben, a mí me encanta decir eso. A todos los que nos siguen en nuestras redes sociales, si aún no nos siguen, ya saben, aquí abajito van a estar apareciendo. Recuerden que estamos subiendo distinto material en cada una de nuestras redes sociales y vamos a estar también subiendo eh, cosas relacionadas con Samhain, con Octubre, con la temporada, yo por ahí les voy a estar compartiendo cómo hacer el famoso eh, dulce de calabaza, cómo hacer el pumpkin spice, porque a mí me encanta. Entonces dije, ¿por qué no ahí darles una recetita? Y, y
0: estaría interesante para que justamente en este mes habláramos, porque obviamente se habla de las calabazas, solamente de es los espíritus, del All Hallows Eve, o sea el Halloween, o el Halloween como para la gente que no está metida en estos temas, o Samhain o Sawin como para nosotros, o el este... Pero también eh, creo que también sería interesante que, justamente, además del trabajo que se suele decir de ay, sí, que limpia tu espacio y demás, hablar como de esas cuestiones específicas que pueden hacer, como montar el, el, el altar de los ancestros, las tiradas especiales que se hacen justamente para Halloween, para Sowin o Samhain, porque recordemos que marca el año nuevo brujeril, ¿no? Entonces, pues hay tiradas como muy específicas justamente para esta fecha, Mucho de, muchos de las cuestiones adivinatorias se realizan justamente este en, en esta época y creo que sería interesante también hablar de ellas para que pues bueno puedan tener dos o tres ideas eh, que puedan realizar más allá de vestirse este hacer sus ritualitos o irse este con su hermoso disfraz este a casa de sus amigos a celebrar no
1: yo justo es un spoiler les tengo un un, un tiktokito sobre un altar eh, no a mis ancestros pero eh, diré a mis mascotas fallecidas, que me pareció bastante, bastante propio, enseñarles cómo es este tipo de altares. Y como, como comenta Eileen, les vamos a estar también hablando sobre qué cosas pueden hacer. Eh, va a ser como medio, así como cositas. Así como, como diciendo, cositas. las brujitas. Yay! Enseñándoles también algunas cosas que pueden estar haciendo, llevando a cabo para esta época. Porque además, pues sí, es el año nuevo pagano. Entonces, muchos cambios, muchas cuestiones, muchas cosas. Esto de, de los oráculos, también estaría padrísimo hablar de, de oráculos. Eileen, la, el programa pasado, si no lo vieron, véanlo por favor, porque trajo un oráculo de Japón bien padre, bien chido, bien práctico. Entonces también vamos a estarles hablando de distintos tipos de, de oráculos eh, o de juegos, por así decirlo, porque muchos de los oráculos empezaron como juegos. Y también recuerden que, pues, bueno, los miércoles acá en Brujas del Caldero les vamos a estar hablando. También, si tienen algún tema, como la vez pasada, eh, que fue Jos Freya, que nos hablaba mucho de esto del trabajo, que dijimos, bueno, vamos a hacer un programa sobre magia en el trabajo, pero recuerden también que si tienen alguna petición, eh, por ejemplo, eh, aquí producción nos dice que también tiene su altar a, a sus mascotitas,
0: yo lo hago altar ancestros y es una cosa que que este que Marco 87, que ha venido a mi casa, puede corroborar que se convierte en cocolandia, porque justamente el trabajo con, con los ancestros para mí como es bien importante que monte justamente la ofrenda del Día de Muertos, porque yo junto a estas celebraciones, ¿no? El sewing con nuestras tradiciones este de Día de Muertos, pues ya les estaré este compartiendo la super ofrenda que hago y también la forma que tan bonita que, que tenemos en familia justamente de celebrar, ¿no? Que para ellos es como la de Día de Muertos, pero pues yo también ahí meto un poquito de trabajo sí, con ancestros.
1: Y que Momochi nos habla de lo del Año Nuevo Brujeril, que si podemos ampliarlo, vamos a hacer un programa entero sobre eso. Así es que eh, va a ser cercano al 31 de octubre, de hecho va a ser el, el último fin, de, 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 de el, último fin, ¿eh? el último miércoles de octubre, donde vamos a estar hablando sobre eso. Y justamente Mark87 dice que sí, que es todo una odisea. Y pues bueno, también quiero agradecer a toda la gente que estuvo aquí en el chat, eh, Pris Alba, Julio369, que siempre anda por acá, obviamente que Momochi, muchas, muchas gracias, que... Bueno, yo como buena este, fan, fan de lo coreano Voy a decir que si Mochi Bueno, que si tu nombre de Mochi viene de los Mochis Del, Sí, el... yo también lo pensé y si no, pues bueno, ya, ya, ya te hice.
0: Y, 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 y justamente cuando vayamos a hablar de las anécdotas paranormales, tú justamente, este Gemumochi, nos dijiste que tenías una historia que estaba relacionada con Tengus y con un amigo tuyo. Entonces, para que justamente en ese programa nos pongas en el chat y nos cuentes esa historia que tiene que ver con los tengus, estos yokais, este, en el, el especial que vamos a tener de historias paranormales.
1: Te puso carita así de ah, si sí, no, ya, así que bueno, ya saben, también. Si tienen historias que nos quieran estar comentando en este programa que cada año hacemos sobre historias de terror, son súper bienvenidos. Mumomochi ya dijo que sí, que va, que sí nos va a dar su historia de terror. Y pues, ahora sí, eh, muy, muy feliz Witch October a todos. Yo sí, ¡uhu! mi época favorita del año, entonces van a ver que voy a andar ahí, posté y posté, un montón de cosas, porque sí, como que a mí la pila se me sube y me pongo así como, ¡uh! es mi época más... Mmm, más energética y alucinadita del año, pero yo soy Para, me despido. Esto fue Brujas del Caldero. Yo soy Eileen,
0: espero que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche por Brujas del Caldero. Y también recuerden que si no nos alcanzaron a escuchar el programa completo, no se preocupen porque producción eh, al día siguiente, máximo unos 2-3 días, máximo, pero por lo general es al día siguiente, suele subir este programa a nuestras plataformas de Spotify o YouTube. Importante, si nos pueden regalar una, un, un like en nuestro canal de eh, Camino Astral o también este, puntuarnos con cinco estrellas en Spotify para que justamente les vaya recomendando este, pues el podcast a otras personas o si lo pueden compartir con alguien que sepa que les guste este tema, estaríamos súper, súper agradecidas.
1: Y también interactuar en las plataformas. Ya saben que siempre andamos ahí de chismositos. Entonces, no olviden comentarnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, me despido. Bye. bye.
0: Nos vemos la próxima semana en Brujitas del Caldero. Suscríbanse al canal porque veo que tenemos mucha gente que nos escucha y no se suscribe. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo. Muchas, muchas, muchas gracias. Y también cuéntenos sus historias de fantasmas. Por hoy hemos terminado. Pero recuerda que la próxima semana podrás escucharnos en nuestra fanpage vía Facebook Live. Camino Astral.
1: Expandiendo tus horizontes.